0: Wird
1: das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digitalpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Hegemann, ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online.
2: Und mein Name ist Dirk Peitz, ich bin Kulturredakteur bei Zeit Online
1: wird das was? Das fragt man sich ja bei vielen digitalen Themen, ob das jetzt die künstliche Intelligenz ist oder das autonome Fahren. Und ähm, auch wenn sich die Technologien unterscheiden, in allen wird nachgesagt, dass sie verändern könnten, wie wir leben, wie wir arbeiten, manche sogar, wie wir wohnen. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie die Digitalisierung das Fliegen und damit die Mobilität an sich verändern könnte. Nämlich mit den lange, eher belächelten Flugtaxis.
2: Tatsächlich erntete Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitales, der Bundesregierung noch im vergangenen Jahr auf Twitter Hohn und Spott, als sie die Flugtaxis als eine kommende Technologie preiste. Dabei war schon zu diesem Zeitpunkt das Fliegen in elektrisch betriebenen sogenannten Multicoptern, die entfernt an Drohnen erinnern, von der Gestalt, gar keine fixe Idee mehr. Weltweit arbeiten Unternehmen daran, dem Ziel näher zu kommen, umweltschonendes Individualfliegen anzubieten. Auch zwei junge deutsche Firmen tun das, Lilium und Volocopter.
1: Und über die Zukunft des Fliegens sprechen wir heute mit einem der Pioniere in diesem Bereich, nämlich Alexander Zosel, der Mitgründer von Volocopter ist und heute dessen Chief Innovation Advisor. Hallo Herr Zosel. Hallo. Seit 2011 entwickelt Volocopter ein gleichnamiges Fluggerät. Der unbemannte Jungfernflug des Doppelsitzers VC200 fand bereits 2013 statt. Mittlerweile wird der mögliche Einsatz des Volocopters bereits getestet. So unter anderem vom ADAC bei der Luftrettung.
0: Wird das was? Der Digitalpodcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Das Unternehmen ist nicht nur Hersteller von Sportwagen, sondern befasst sich ebenso mit Personentransporten der Zukunft. Lufttaxis könnten auf der Kurzstrecke schon bald eine stressfreie Alternative zu Auto, Bus und Bahn bieten. Erste Flugdienste auf Kurzstrecken wird es bereits im Jahr 2025 geben, so die Einschätzung von Porsche Consulting. Weitere spannende Infos über das Taxifahren der Zukunft gibt es gegen Ende des
3: Podcasts.
2: Herr Zosel, was denken Sie eigentlich bei dem Wort Flugtaxi?
3: Also mit dem Wort Flugtaxi können wir uns sehr gut anfreunden, weil, also für mich bin ich eigentlich der Erfinder der Flugtaxis. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber äh, wir haben ja 2011 schon den ersten bemannten Flug gemacht mit dieser Technologie. Das heißt, wir waren damals... Die Pioniere, sagen wir mal, ähm, luftfahrttechnisch. Das heißt, wir sind die Ersten, die einen bemannten, rein elektrischen Senkrecht Flug gemacht haben. Und ähm, wir haben da danach eigentlich äh, sehr schnell entschieden, dass das Fluggerät, das was wir bauen wollen, eben in großer Stückzahl fliegen soll und zwar auch über Städten. Und ähm, das Thema des Lufttaxis, das hab, haben wir eigentlich von Anfang an, das haben wir noch nicht so proklamiert, weil wir wussten, da werden wir die Leute total überfordern, die müssen über erstmal verstehen, wie es fliegt, äh, dass es sicher fliegt äh, und so weiter. Aber wir haben in 2011, Anfang 2012 wirklich eine radikale Entscheidung getroffen, ein Fluggerät für die Innenstadt zu konzipieren, das in großer Stückzahl da fliegt und das ist eigentlich das Thema des Flugtaxis und äh, wir haben dann angefangen von Flugtaxis zu sprechen, nachdem wir den ersten zertifizierten Flieger hatten, das heißt im 2016 haben wir ja den ersten bemannten Flug mit einem zugelassenen Fluggerät, mit dem man ganz Deutschland bemannt fliegen dürfen. Und da haben wir dann angefangen, okay, jetzt hat sowas sogar mal eine Zulassung von der Behörde, das heißt, eine gewisse Sicherheitsnachweis erbracht. Und ab da haben wir uns getraut, mal von Flugtaxis zu sprechen. Und witzigerweise war das auch so der Punkt, wo wir von Belächelnden, ja, das sieht ja alles ganz spannend aus, was sie da machen. Und ja, interessant, Technik und Vorteile könnten ja da sein. Aber da hat noch keiner geglaubt, dass sowas wirklich kommt. Und ab dem Moment ähm, wurde das Thema eigentlich zum Mainstream. Das heißt, ähm, da haben dann wirklich äh, große Konzerne auf der Welt, sagen, wir wollen jetzt auch Flugtaxis bauen. Erstmal wollten sie es natürlich verstehen, was es bedeutet. Und ähm, ähm, mittlerweile poppt ja fast jeden Tag, also fast jeden Tag gibt es eine neue Firma, die announce, wir machen jetzt auch Flugtaxis mit irgendwelchen Renderings und so weiter. Und wie gesagt, der Punkt, von, dass wir im Hintergrund schon ein Flugtaxi geplant haben, bis dass wir es announced haben, bis es, bis es Mainstream waren. also deswegen sehen wir uns eigentlich auch als die, als der, als die Erfinder dieses Wortes Flugtaxis. Also wir haben eher ein Problem mit fliegendem Auto, weil das passt überhaupt nicht zu uns, aber Flugtaxi, das ist eigentlich schon das, was wir eigentlich auch tun wollen und werden.
1: Direkt daran anschließend ähm, so richtig bekannt gemacht, in Deutschland hat den Begriff ja Dorothee Bär, die dann in einem mhm. ZDF-Interview zu bester Sendezeit ähm, von Flugtaxis sprach, obwohl es eigentlich in dem Gespräch um den Breitbandausbau ging. Hat Ihnen das was gebracht? Hat die Aufmerksamkeit danach nochmal zugenommen?
3: Also erst muss ich mal sagen, der Frau Dorothea Bär hat es sehr viel gebracht, weil sie war eigentlich Staatssekretärin für Digitales. Und nach diesem ganzen Aufruhr äh, hat man äh, sie zur Ministerin gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, sie war selber überrascht, ähm, dass das solche Wellen geschlagen hat, weil ähm, natürlich in, in Fachgruppen und wir, machen, wir arbeiten sehr viel mit Behörden zusammen und eben auch mit der Politik, für die Leute ist es eigentlich schon irgendwie auch täglich Brot gewesen, dass man sich um das Thema äh, fliegende Mobilität kümmert, Smart Cities, Future Cities und das Digitale ist natürlich Basis für autonome Systeme, ob es am Boden sind, in der Luft, ist halt die Digitalisierung eigentlich Grundlage und äh, für sie ist es halt ein, ein bildliches Beispiel gewesen und ähm, ich glaube nicht, dass sie das absichtlich platziert habt um einen Shitstorm zu erzeugen, aber ich glaube, das hat ihr sehr viel gebracht und dadurch natürlich für uns im Nachhinein auch. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass es äh, Mainstream ist für viele Firmen oder Startups oder auch große Konzerne, die das machen wollen. Aber jetzt ist es Mainstream plötzlich auch für die Politik. Das heißt, da gibt es dann äh, die Stadt Ingolstadt, die ausruft, wir machen hier jetzt äh, 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 autonomes Flug, Taxi, die Stadt Hamburg, äh, in Baden-Württemberg gibt es einen Fördertopf. Also wirklich plötzlich fangen alle irgendwie an und wollen jetzt die Industrie, die in dem neuen Thema sind, auch äh, politisch dran teilhaben und äh, ja, also davon haben wir dann schon profitiert, dass es in Deutschland sogar noch, sagen mal, auch von den Gemeinden dann auch so akzeptiert wird und gewünscht wird. Jetzt kommt doch zu uns und baut doch bei uns noch einen Hangar und dann gibt, kriegt ihr von unserem Land auch Fördermittel, weil dann haben wir ja so eine tolle Firma wie euch auch bei uns im Land. Also Sachen bekommen wir schon viel und, äh, ja, aber diesen, das Thema ist für uns schon so alt eigentlich. Wir fliegen seit 2011. Äh, äh, bemannt. Wir haben jetzt die dritte Generation von Fluggeräten, die bemannt fliegt in, in Tests und testen teilweise täglich. Für uns ist das äh, Realität Tag und Brot und das, wo sie das gesagt hat, dass es dann so ein Aufschrei war, was positiv war, dass es keine Woche gedauert hat oder vielleicht zehn Tage, dass es dann gekippt ist. Dann haben, dann haben die Leute mal ein bisschen hingeguckt, oh, hat sie vielleicht doch ganz recht und da, äh, das ist eigentlich das Positive. Das war erstmal erst Shitstorm, aber in dem Falle hat die, war die Wendung ja sehr schnell da. Also es ist nicht so, dass alles mit Shitstorms kaputt gemacht wird, sondern das hat einen positiven Effekt auch.
2: Um Ihr Fluggerät zum nächsten Mal zu beschreiben, mhm. äh, das er tatsächlich heute eigentlich im Grunde immer noch so aussieht, wie es ursprünglich mal geplant war, nämlich ähm, ein, ich glaube es sind 18 Rotoren, die äh, an einem Kreis sozusagen aufgehangen sind und darunter ist was ähnliches oder jedenfalls das Cockpit und, oder der, das Chassis erinnert an einen Hubschrauber. Mhm. Können Sie mal erzählen, wie diese Idee entstanden ist mit Strom letztendlich und äh, dem, was man so Drohnentechnik nennen würde, weil bei einem Rotor denkt man sofort, äh, wenn's, jedenfalls wenn so viele sind, an Drohnen und nicht mehr an Hubschrauber, wie diese wie dieses Grundkonzept zustande kam?
3: Also erstmal die Basis war überhaupt die Idee der Firma war, es gab die ersten kleinen Quadrocopter schon als Spielzeug. Also der Stefan Wolf, der Mitgründer von mir, der hat äh, wollte so ein Gerät oder hat so ein Gerät für seinen Sohn gekauft und hat dann äh, festgestellt, dass es schon sehr leicht zu fliegen war. Also 2011 etwa, 2010, 2010 war das. Ähm, und wenn ein Kind so ein System schon leicht fliegen kann, weil man kennt es von Hubschrauber, also wir wir kommen zwar nicht vom vom Modellbau und vom Hubschrauberfliegen, aber jeder weiß, früher wenn man einen Modellhubschrauber fliegen kann, dann muss man jahrelang trainieren und ständig hat man viel Geld zu zahlen, weil da runterfällt und, man, und das heißt die Technik von Hubschrauber war äh, offensichtlich so viel schwächer wie die Technik von diesem Multicopter für Kinder dass dann die Idee geboren wurde, das hoch zu skalieren. Das heißt, die Grundprinzipien der Aerodynamik und der Steuerung sind wie bei diesen Drohnen. Das heißt, da wird durch unterschiedlichen Drehzahlen der Motoren, wird einfach mehr oder weniger Schub an verschiedenen Stellen erzeugt und wenn er halt nach links fliegen will, wird halt rechts mehr Schub erzeugt oder nach vorne ähm, und äh, im Kreis kann er sich drehen. Wenn die links drehenden zum Beispiel schneller bewegt werden, wie die Rechtsdrehenden, dann dreht er sich halt in die eine Richtung. Also, das ist ein Grundprinzip, das von den Drohnen kommt. Daran hat sich nichts geändert. Ähm, weshalb wir jetzt 18 Rotoren haben, das ist eine der, der größten Fragen. Ich sage, warum hat der ja 18 kleine Rotoren? Ich sage, äh, unser Zweisitzer, mit dem wir dann auf den Markt gehen, äh, in zwei Jahren, der hat dann roter Blätter, die sind über zwei Meter lang und davon 18 Stück, so klein sind die gar nicht. <lacht> aber diese Anordnung der 18 Rotoren kommt eben aus dieser radikalen Entscheidung, wir wollen ein Fluggerät für die Innenstadt machen. Was bedeutet das äh, im Unterschied zum Beispiel zu vier Rotoren? Man könnte mit vier Rotoren wahrscheinlich viel schneller fliegen, äh, aber das Gerät wäre viel, viel lauter und... Ähm, auch von der Ausfallsicherheit, also das ist natürlich auch nochmal eine Frage der Ausfallsicherheit. Äh, bei 18 Rotoren können weit mehr ausfallen und er fliegt stabil weiter, wie jetzt bei 4 zum Beispiel, das wird sehr schnell kritisch. Äh, man kann aber auch Redundanzen anders herstellen, indem man nur ganz viele Rotoren macht. Man kann auch Motoren in sich redundant bauen, also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ähm, das Setting von den 18 Rotoren ähm, in zwei Kreisbahnen, also wir haben innen drin äh, sechs und außen drin zwölf Rotoren, ähm, basiert eben auf dieser Mission Innenstadt. Das heißt, wir wollen sehr leise sein, wir wollen sehr sicher sein. Äh, und ähm, also gerade die Lautstärke macht viel aus, wie man, wie man das System anlegt. Und also es kommt mehr aus dem Thema leise, äh, wie jetzt aus dem Thema zum Beispiel Sicherheit.
1: Können Sie einmal erklären, wie dann der Volocopter fliegt für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht noch so gar nicht vorstellen können, wie das dann aussieht äh, ganz konkret?
3: Also... Ähm, ich könnte jetzt einen aerodynamischen Vortrag halten, aber das der, Unterschied zwischen, der <lacht> Unterschied zwischen einem Flugzeug... Und einem Rotorflügler ist, das bei einem Flugzeug, das mit das Flugzeug nach vorne bewegt wird und die, die, die Luft, die über den Flügel gleitet, oben und runter, erzeugt unterschiedliche Druckgebiete oben und unten und dadurch trägt so ein Flugzeug. Und je schneller das Flugzeug fliegt, desto effizienter ist, weil die Aerodynamik an einem Flügel optimal ist, sehr schneller das ist. Bei einem Rotorflügler wird eigentlich Luft nach unten gedrückt und die Luft drückt sich wieder von der Luft ab ja das hat, Und das ist natürlich ein viel größerer Kraftakt, aber das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt senkrecht aufzusteigen. Das heißt, auch Hubschrauber, die sehr schnell fliegen, da wird, wird schon ganz schön ähm, hart mit der Aerodynamik umgegangen. Das heißt, ein Rotorflügler ist eigentlich optimal für, für langsames Fliegen, für Schweben auf der Stelle, äh, weil das kann ein Flugzeug natürlich auch nicht und die Vorteile liegen halt daran, äh, an dem senkrecht aufsteigen. Und wie gesagt, die Aerodynamik ist, die einzelnen Rotoren drücken halt Luft nach unten, und äh, je nachdem, wie unterschiedlich steigt, an welcher Stelle kippt halt in die andere Richtung, eine Richtung macht dann die Flugbewegung.
2: Was ist eigentlich der Unterschied dann zwischen einem elektrisch betriebenen Fluggerät, so wie Sie das konzipiert haben, und einem, das herkömmlich mit Verbrennungsmotoren funktioniert, beziehungsweise mit einer Düse
3: also der Unterschied zwischen, zwischen Verbrennungsmaschinen und Elektromotoren ist einfach, dass die Effizienz bei dem einen System im, im Treibstoff ist und beim anderen äh, im, im Motor. Also ein Verbrennermotor hat einen relativ schlechten Wirkungsgrad, also da ist, wirklich, äh, da ist man weit davon entfernt äh, äh, eine hohe Effizienz zu haben, weil da ganz viel als Wärme und sowas entsteht aber dafür ist die Energiedichte im, im, im Benzin oder im Treibstoff sehr hoch. Beim Elektromotor ist, die haben teilweise Wirkungsgrad von 98 Prozent, das, heißt, das heißt, da wird was da reingeschoben wird in Elektromotor, wird, wird eigentlich fast 100 Prozent, also zu 98 Prozent in, 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 in Bewegungsenergie umgesetzt, nur ganz wenig zum Beispiel in, in, in Wärme. Das ist extremst effizient, aber wo halt der Strom herkommt, das ist die Batterie, da ist halt äh, der, das Problem, dass die Speicherkapazität von so einer Batterie zum Gewicht halt relativ schlecht, ist, im Gegensatz zum Beispiel zu zum einem Treibstoff. Und da, das sind halt so die großen Unterschiede der zwei Systeme. Aber weshalb wir auf die äh, elektrische äh, Version gesetzt haben... Also sagen wir so, man könnte äh, so ein System relativ, man könnte das mit einem Hybrid bauen, das haben wir auch seit Jahren immer mal wieder validiert und aber wir haben uns immer wieder entschlossen, nein, wir bleiben bei rein elektrisch, äh, weil im Endeffekt es nur durch, durch Elektromotoren so schnell zu steuern ist. Also die müssen ja sehr schnell Geschwindigkeit aufnehmen, Geschwindigkeit abnehmen. In dieser Geschwindigkeit können wir das mit, weil das jetzt reine Benzinmotoren werden, mit einem Getriebe können wir das auf der in der Schnelligkeit, in der Millisekundenreaktionszeit gar nicht umsetzen. Das heißt, man müsste eh in einen elektrischen Zwischenspeicher reingehen und in einen Elektromotor gehen, um das überhaupt technisch umzusetzen, in der Fliegerei. Und äh, auch Antriebe zu verteilen, ist halt ganz einfach. Ich habe hier irgendwo eine Energiequelle, und dann kann ich, einen, ob ich jetzt 18 Rotoren habe oder 140, das ist relativ einfach und man kann durch diese verteilten... Antriebssysteme durch diese verteilten Schubelemente kann man doch auch äh, relativ viel Neues gestalten. Das hätte man also mit Verbrennermotoren gar nicht bauen können. Also die Technik von so einem Multicopter. Hängt wirklich ab von einigen technologischen Peaks, die in den letzten 10, 15 Jahren stattgefunden haben. Und das eine ist halt, die Batterie ist zwar immer noch sehr schwer, aber sie hat ein, ein gewisses Level erreicht, dass es gerade reicht, den Menschen aufzuheben. Und vor allem eben die Sensoren, diese Mini-Sensoren, die eigentlich für die Handys entwickelt worden sind, also gerade die elektronische Wasserwaage, die so in den Handys drin sind, das sind ganz kleine Bausteine, plus die Prozessoren, die sehr schnell viele Daten fusionieren können, weil wir haben ja irrsinnig viele Daten, die da pro Millisekunde verarbeitet werden. Das ist die Basis von diesen, von diesen Fluggeräten und wie gesagt, vor 15 Jahren hätte man sowas noch gar nicht bauen können. und äh, ja.
1: Auch mal interessant, dass der Elektromotor nicht aus umweltfreundlichen Gründen gebaut wird, sondern aus Steuerungsgründen.
3: Naja gut, die ersten Autos sind ja auch alle elektrisch gefahren. Also äh, Es gab glaube ich über, über 90 Firmen, die Elektroautos gebaut haben, bevor wirklich ein Markt für Verbrennermotoren kam. Das wissen die wenigsten. Also Große Schiffe sind schon ganz früh elektrisch gefahren. Also, der Elektromotor ist eine sehr, sehr alte, ist eigentlich noch eine ältere Technologie wie der Verbrennungsmotor fast.
1: Aber Sie wissen ja, dass es quasi jetzt gerade erst wieder ähm, diskutiert wird und natürlich auch damals gab es ja relativ wenige Autos. Jetzt gibt es deutlich mehr. Das sind die Herausforderungen ja nochmal. Ja, Also die Herausforderung
3: ist immer dieser elektrische Antriebsstrang, wie schnell kann ich äh, Energie in die Batterien reinschieben und wie schnell kann ich sie rausziehen, die Effizienz der Motoren, die die Achsen antreiben, die ist sehr hoch, man, man, man wundert sich immer, dass die neue E-Autos rausbringen, das sind alles Supersportwagen und eigentlich will man endlich mal ein, ein leichtes, äh, super tolles Auto, das wenig Energie braucht von A nach B, aber das ist halt einfach, äh, das ist die Stärken dieses Antriebsstranges, hat natürlich auch äh, dementsprechend Schwächen, dass man nicht so viel Energie in eine Batterie reinkriegt die einigermaßen vom Gewicht her dann noch zum System passt.
2: Der jetzige Volocopter, also dieser Zweisitzer, mhm. ist 450 Kilogramm, glaube ich, Gesamtgewicht, wenn zwei Menschen drin sitzen und hat eine Reichweite, glaube ich, von ungefähr 30 Kilometern. Mhm. Ist das richtig?
3: Also man muss zu den Geräten sagen, dass wir verschiedene Generationen von Geräten entwickelt haben. Also das Gerät, womit ich als erster geflogen bin, ist schon wieder, sagen wir mal, die zweite Generation, die mit dem Yoga-Ball der Pionierflug war die erste Generation und jetzt haben wir die dritte Generation. Und die, die letzten zwei Generationen sind sagen wir mal, auf der Basis des Luftsportsgesetzes entwickelt worden. Da war die Grenze bei 450 Kilo Abfluggewicht, jetzt ist die bei 600 Kilo. Die haben die Gesetze sich geändert. Aber das sind für uns Entwicklungsplattformen. Im Endeffekt geht es darum, ein zertifiziertes Luftfahrtgerät nach, nach kommerzieller Luftfahrtregeln äh, zu entwickeln und zu bauen und da sind wir, sind wir gerade dabei. Das ist also kein, das sieht, das sieht man jetzt noch nicht, dieses Gerät. Also wir testen jetzt äh, noch mit, mit äh, diesen Generationen, die für den Luftsport entwickelt sind, aber ähm, Zulassungsbedingungen sind jetzt veröffentlicht worden von der EASA für eben solche kommerzielle Fluggeräte für die Innenstadt, für autonomes Fliegen und aufgrund dieser Zertifizierungsgrundlage, die jetzt gerade vor Monaten veröffentlicht worden ist, auf die passend genau entwickeln wir gerade ein Fluggerät, das in zwei Jahren auf den Markt kommen wird und auch zugelassen wird für kommerzielle Luftfahrt. Und da ist es eine ganz andere Geschichte. Das Gerät wird schwerer werden. Es wird aber trotzdem nur zwei Sitze haben. Dafür können wir die, wird die Batterie fast dreimal so groß wie jetzt. Dafür können wir noch eine Klimaanlage mit einbringen, weil wir das in gewissen Ländern einfach auch brauchen für die Passagiere. Plus Gepäckdepartment und so weiter, weil wir wollen natürlich ein Ta Flugtaxi haben, wo natürlich auch ein, wirklich ein User auch befriedigt und er auch sein Gepäck mitnehmen kann. Und ähm, auch dieses Fluggerät ist äh, spannenderweise auch wieder diese 30 Kilometer.
2: Sie haben jetzt bereits von autonomen Fliegen gesprochen. Ja. Wird es dann tatsächlich schon der Fall sein oder muss da noch ein Pilot eigentlich drin sitzen?
3: Also das ist immer die Frage, ähm, was will man und was wollen die lokalen Player vor Ort, also vor allem auch teilweise Behörden, ähm, aber wir selbst ähm, natürlich, wir bauen alle autonome Systeme äh, wirklich massivst auf und, 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 und da geht es auch um die Digitalisierung, äh, um diese autonomen Systeme dann auch so wirklich sinnvoll und sicher zu benutzen. Aber wir, wir gehen davon aus, dass wir am Anfang mit Piloten fliegen werden, das heißt ein Passagier, ein Pilot, weil wir einfach auch Vertrauen aufbauen wollen. Und es gibt Behörden, die sagen, lass uns gleich autonom anfangen. Weil wenn wir mit einem Pilot machen, müssen wir dafür eine eigene Rechtslage schaffen, weil es ist eine andere Rechtslage, wenn es autonom fliegt. Wir überspringen das gleich. Also hat Dubai unser, da in das Projekt gezogen vor ein paar Jahren, wo es gesagt hat, wir wollen gleich voll autonom. Deswegen, da haben wir ja auch einen, einen autonomen Flug durch die Innenstadt gemacht. Aber wir selbst als Company sagen eigentlich, wir wollen... Eigentlich schon die ersten Strängen auch mit Piloten. Wir wollen selber einfach auch durch den Einsatzzweck das, das validieren und da halt wirklich sehr konservativ mit dem Thema umgehen. Aber die autonome Systeme werden dann natürlich auch ähm, im, im, im Parallel massivst vorangetrieben. Und ähm, kann natürlich sein, dass man in zwei, drei Jahren, dass das die Technologien, vor allem auch digitale Infrastruktur, digitale ähm, Air-Traffic-Management-Systeme, was von den Behörden teilweise bereitgestellt wird oder auch betrieben werden wird, wie das bei uns die deutsche Flugsicherung für den oberen Luftraum macht äh, und die Towers von den von den ganzen Flughäfen. Kann schon sein, dass wir auch sehr früh autonom starten werden, aber wir haben so eine Autonomitäts-Roadmap auch, wie das wahrscheinlich viele Betriebe haben, die überlegen, was machen sie so und die startet da schon ein bisschen später. Natürlich testen und äh, fliegen und machen, machen wir natürlich jetzt schon oder schon länger. Aber ähm, es hat einfach mehr Vertrauen, wenn ich zum ersten Mal mit einem Flugtaxi fliege oder die erste Strecke so, wo dafür zahlen kann, dass dann auch noch der Pilot herkommt und Hallo sagt und einem beim Einsteigen hilft und mit einem ein bisschen quatscht, dann ist es eine ganz andere Sache wie jetzt, wir hocken uns gleich in den Roboter und, und fliegen da durch die Stadt. Ja. Also das ist einfach äh, äh, sag mal, vielleicht eine, eine gesunde Art, sich an die Sache dann auch für, die, für den Kunden ranzutasten.
1: Was mich interessieren würde bei autonomen Fahrzeugen ist es ja so, dass ähm, dass die sich die ganze Zeit mit 5G-Stationen ähm, irgendwie am Straßenrand auch connecten müssen. Wie funktioniert das denn dann im Flugbetrieb?
3: Also Flugbetrieb wird ähnlich funktionieren, es wird sogar die gleiche Infrastruktur nutzen, da werden die Massen halt auch Sender haben, die nach oben strahlen und nicht nach unten. Im Endeffekt wird es auch das 5G-Netz sein und genau dafür arbeiten wir ja, auch wenn wir jetzt zum Beispiel wie in Singapur jetzt sowas planen, dann schauen wir, dass wir dort in den Projektgruppen schon zum Beispiel die Betreiber der 5G-Netze mit haben, dass die sagen, okay, wir tun bei den ersten Strecken dann schon mal das so ausrichten, dass es ja auch funktioniert. Aber äh, es wird noch andere Technologien geben, das ist, äh, was beim Fliegen ist, äh, ist vor allem so ein, ein, dieses GPS-System, was über die Satelliten kommt. Da gehen wir stark davon aus, dass es ein Ground-Based-System gibt, die halt eben am Boden stehen und nicht von den Satelliten kommen, um die Position Daten zu melden und zu flexieren. Und ich glaube, beim autonomen Fahren spricht man auch in gewissen Bereichen in statt von Ground-Based-GPS. Also wird es verschiedene Technologien geben, die aber alle eigentlich fast identisch sind. Das heißt, da teilt man sich auch teilweise die Entwicklung. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch als Gesellschafter unseren Automobilisten ausgesucht, weil eben autonomes Fahren äh, auch so ein Thema ist, was da eigentlich auch äh, äh, da viel im Fundus der Technologieentwicklung in so einem Konzern drin steckt, von dem wir auch profitieren können.
2: Es ist, wenn ich richtig informiert bin, Mercedes.
3: Genau. Ähm, also Daimler. Daimler,
2: Natürlich, der Konzern. Die machen
3: mehr wie nur Mercedes. Richtig.
2: Ähm, was interessiert denn äh, tatsächlich den Autohersteller an dieser Technologie, wenn sie mit den Vertretern äh, des Unternehmens sprechen?
3: Also ganz klar, die, alle Automobilisten äh, wollen sich zu Mobilitätsdienstleistern transformieren, weil man ganz klar sieht, die Mobilität in Zukunft wird sich massiv verändern. Und sie wollen halt weiterhin da eine, eine prägende oder eine, eine massive Rolle spielen in, dem, in, in diesen neuen Themen. Und ähm, man bekommt ja mit, was sie da alles machen, von Mikromobilität äh, sich zu investieren bis in ihre Carsharings zusammenschmeißen, damit sie ja in, in Europa oder in Deutschland, das wir ein Schwerpunkt noch bleiben im Gegensatz zu, was da die großen äh, digitalen Konzerne aus aus, dem, aus USA zum Beispiel machen und äh, also Grund für einen Daimler bei uns zu investieren, dann müssen sie eigentlich mit denen reden, aber äh, da geht es wirklich um natürlich zu lernen für die, äh, wo ist denn da der Markt, wo kommt er hin, dass die da wirklich den Finger am Puls haben, was entsteht da? Und äh, Aber andererseits natürlich auch die Synergien zu sehen und äh, da geht es um Batterietechnologie, da geht es um Brennstoffzellentechnologie und für uns halt ganz stark auch, äh, wir sind daran interessiert, solche Fluggeräte in großer Stückzahl zu produzieren, also mal 100, 200, 300.000 Stück pro Jahr. Das sind Stückzahlen, das kann zum Beispiel ein, ein großer äh, Luftfahrkonzern wie ein Airbus, die tun von einem Fluggerät vielleicht mal 60 im Jahr bauen, das ist für die schon eine große Serie. Das heißt, das sind ganz andere Anforderungen, wo halt für uns jetzt ein Automobilist wirklich da äh, viel Erfahrung hat. Kann auch sein, dass wir teilweise äh, eine Produktion sogar mit, 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 einem, mit einem Partner wie Daimler zum Beispiel, dass die zum Beispiel äh, einen Groß, ein Großteil der Teile auch produzieren in ihren Werken, kann alles sein aber weil sie da halt auch die Erfahrung haben und äh, das ist so mehr ein, ein, ein strategischer Kooperationsinvest, äh, die eigentlich beide Seiten da sicher weit voranbringt und äh, ich denke für den Konzern ist es halt sehr wichtig, was da in der Zukunft entsteht, dass er da nicht irgendwo äh, plötzlich dastehen müsste, da haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert und haben einfach zu viel zu wenig Erfahrung, da werden wir jetzt von irgendwas überrollt, was für, für den Konzern jetzt nicht gut ist und äh, ja das ist so eigentlich die die Zusammenarbeit jetzt mit, mit Daimler und das ist sehr, sehr fruchtbar. Also das bringt uns wirklich massiv voran und ich glaube, der Konzern hat auch seinen Spaß mit uns.
1: Ich wollte nochmal auf die Stückzahlen eingehen, die Sie dann am Ende produzieren werden. Sie haben gerade schon angedeutet, dass Sie ja eine Massenproduktion planen. Wie viele Geräte wollen Sie denn in die Luft bringen?
3: So also ganz einfach, wir, wir haben 2011 gesagt, wir wollen eigentlich eine Art öffentlichen Nahverkehr herstellen. Also dieses Taxidienst für jedermann. Also Taxi ist ja noch mal ein bisschen direkt vor die Haustür. Und also ist es noch ein bisschen anders, so ein Flugtaxi, weil es doch ein bisschen, äh, man muss vielleicht von der Station doch noch mal einen halben Kilometer, Kilometer mit, mit einem Scooter fahren oder sonst wie, oder vielleicht doch noch mal mit einem Auto. Aber da haben wir, haben wir gesagt, okay, wir wollen diese Mission haben. Und dazu gehört, dass man sich auch anguckt, okay, es bringt ja nichts, wenn ich, wenn ich 100.000 Stück im Jahr produzieren kann. Ich muss die aber auch fliegen können in so einer Stadt. Ich muss, wie kann ich so viele Fluggeräte zur gleichen Zeit nicht nur koordinieren und sicher fliegen, sondern wo starten die, wie starten die, wie steigen die Leute aus, dass die eben nicht da noch eine halbe Stunde im Gate stehen müssen und warten oder sowas, dass es wirklich äh, eine reibungslose und schnellen Zugriff zu dieser Mobilität gibt und auch die Verbindung zu den anderen Mobilitäten. Es gibt eine große Studie zum Beispiel von einem Tankstellenbetreiber oder die auch Benzin verkaufen, die haben eine Studie gemacht über die Tankstelle Zukunft und da ist unter anderem, dass dann natürlich Autos geladen werden, dass da Stores drin sind, alles mögliche und Pakete auch gebracht werden und auch Drohnen gewartet werden und keine Ahnung. Aber das Flugtaxi haben die auch schon auf dem Dach da stehen. Also die Verbindung von einer, von einer einfach eine Verbindung von einer Mobilität zur anderen. Und da sind natürlich sowas wie, wie, wie Hauptbahnhöfe, Bahnstationen, Flugplätze. Also alles, was so die, 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 connected, das sind schon mal alles Punkte, wo wir natürlich auch anfliegen wollen. Und da all die untersuchen wir, wie können wir da Infrastruktur schaffen, dass da wirklich die Leute sehr schnell vom, 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 was weiß ich, von der Plattform 5, vom Hauptbahnhof dann direkt dann am Flugtaxi sind, an der Station, an also sowas zum Beispiel. Das ist natürlich Themen, die wir auch schon seit Jahren stark bearbeiten und äh, also gerade mein mein Thema, ich habe den VC200 vom Designer, dass er zwei Sitzer sind, dass es aussieht wie ein Hubschrauber, das habe alles ich maßgeblich damals entwickelt, da war man ein sehr kleines Team, ich bin aber jetzt seit zwei Jahren eigentlich fast nur noch in den Themen ähm, Infrastruktur, seamless experience für den user äh, und da geht es eben um digitale Infrastruktur, aber auch um Hardware-Infrastruktur und äh, das ist natürlich sehr spannend. Und wenn ich dann halt wirklich auch tausend Fluggeräte gleichzeitig in der Stadt in der Luft haben kann und die auch schnell genug ein- und auslanden kann, dann kann ich, macht es auch Sinn, so viele zu produzieren. Und dann wird auch der Preis für den User eigentlich äh, vergleichbar mit einem Taxi. Also wir haben ja für die Republika, die Messe, die vor einigen Wochen in, in Berlin war, haben wir mal ausgerechnet, also ein, eine Taxi. Vom Tegel nach Kreuzberg kostet etwa 45 Euro. Und wenn wir jetzt ein skaliertes System hätten mit einer großen Produktion würden wir etwa 60 Euro für ein Flugtaxi berechnen müssen für so einen Flug, für eine Person. Und das heißt, da kommen wir schon sehr nah an die Taxipreise. Das funktioniert natürlich nur, wenn man das wirklich in großen Stückzahlen produziert. Und das ist natürlich wieder die Entscheidung gewesen vor Jahren. Wir wollen, dass das jeder mal nutzen kann. Also müssen wir das in großer Stückzahl machen. Sonst haben wir einen, einen Hubschrauberersatz, der VIP-Shuttles macht. Und genau das wollten wir ja eigentlich nicht.
2: Genau, da sind wir bei der, der tatsächlichen Nutzung, wie das dann ausschauen wird. Ja. Wir sitzen jetzt in Berlin, hier gerade in der Nähe vom Potsdamer Platz. Mhm. Da gibt es auch eine Freifläche. Da gibt es auch Hochhäuser mit, mit äh, Dächern und sowas. Wäre also in einer unbestimmten Zukunft, aber Sie können vielleicht sagen, wie lang es denn noch dauern soll, würden wir dann jetzt also, könnten darüber gehen und sagen, ich möchte jetzt im Radius von 30 Kilometern jedenfalls nach den mhm. bisherigen Vorstellungen, irgendwo hinfliegen. Mhm. Wäre das sozusagen meine so der, der Use Case, den man hätte? Und warum sollte man nicht versuchen, mit dem Auto die gleiche Strecke zurückzulegen?
3: Also erstens, hier Potsdamer Platz und von da zum Beispiel zum Tegel oder ähm zum vielleicht anderen Flugplatz, den es hier ja gebaut werden wird, soll sein, kann bald. Möglicherweise wird der Möglicherweise von mal eröffnet. Also Aber
1: sicherlich nicht, bevor dieser Podcast <lacht> erscheint.
3: Auf jeden Fall wird man hier dann auch eine Infrastruktur brauchen. Und in, in welcher Art, in welcher Größenordnung diese so eine Station jetzt hier am Potsdamer Platz sein wird, ich denke eher größer, weil hier hat es hier hat diese, also hier ist ja so ein richtiger, ja, Magnetpunkt hier in der Stadt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir hier eine Art Hub hinbauen werden. Das heißt, da werden Flugräder alle 10, 15 Sekunden landen können und die Leute ein- und aussteigen. Also wird, das ist so eine Hub-Technologie, die wir gerade noch am entwickeln sind. Die, die Grundprinzipien haben wir letztes Jahr vorgestellt. Und da wird hier, wird hier sicher auch was entstehen in der Zukunft. Was ganz spannend ist, wir kriegen ganz viele Anfragen, ganz viele Anfragen von Real Estates, die jetzt gerade irgendwo wieder ein neues Bürogebäude bauen. Und die sagen, könnt ihr uns nicht schon die Spezifikationen geben, wir bauen schon eure Infrastruktur aufs Dach drauf, weil wir, wir können die euch dann auch ganz billig vermieten, ihr müsst nur ganz wenig Miete dafür bezahlen, aber wir können für unsere Büroflächen unten 30, 40 Prozent mehr verlangen, weil wir ja dann angeschlossen sind am neuen Mobilitätssystem. So Und äh, sogar Städte äh, sind auf uns zugekommen haben gesagt, ja, wir wollen das unbedingt in unserer Stadt äh, haben, äh, bitte gebt uns die Spezifikationen, weil wir ändern jetzt die Bauvorschriften. das heißt jeder, der ein neues Gebäude baut, muss das, äh, das Gebäude so ausstatten, dass man oben aufs Dach so eine Station bauen kann. Bitte gebt uns die Spezifikation. Und das ist schon vor zwei Jahren, glaube ich, von der ersten Stadt gekommen. So, also das ist so, dass also die, die, die Leute, die so eine Stadt auch äh, weiterentwickeln, das Thema schon lange auf dem Radar haben und die das auch unbedingt wollen. Jetzt müssen wir natürlich auch schnell genug sein, um da liefern zu können. Und äh, das ist natürlich alles spannend, weil eigentlich haben wir ja noch ein Fluggerät zu entwickeln und äh, zur Serie zu bringen. Also das ist schon ein komplexes Thema. Das heißt, man muss sehr viel Power, Flexibilität aufbauen, das heißt, wir müssen ein großes Team aufbauen, äh, viele Leute einstellen, viele, viele Themen bearbeiten und äh, ja, äh, und ähm, dann wird es hier auch am Potsdamer Platz äh, vielleicht in fünf, sechs Jahren ein Hub gebaut werden oder vielleicht auch mal eine ein erste kleinere Stelle, wo halt gar nicht, nicht ganz so viele kommen können, um, um die ersten Strecken zu fliegen, aber jetzt zum, zum Beispiel vom Tegel her, das wäre zum Beispiel was man sehr schnell umsetzen könnte. Und äh, die andere Frage war.
2: Letztendlich, warum man nicht mit dem Auto fahren sollte. Genau. Ähm, da muss man nämlich dann nicht abheben und äh, muss vielleicht Ängste durchstehen, ob man da ähm, gut durchkommt und äh, dass da ja vielleicht hunderte oder gar tausende andere Flugtaxis gleichzeitig in der Luft sind. Und diese Vorstellung könnte einen ja jetzt auch ein bisschen nervös machen.
3: Ja, also die, die Sache ist die, auch dafür sind wir eigentlich sehr klar. Wir sagen nicht, dass wir ein System installieren wollen, das äh, andere Systeme ersetzt. Sondern es macht eigentlich nur Sinn, mit einem, mit einem senkrecht startenden Roterflügler oder senkrecht Fluggerät zu fliegen, wenn ich gewisse Vorteile habe gegenüber dem am Boden. Wenn ich eine gerade Verbindung habe, wenn da unten keine so gut wie keine Staus sind, macht, wird es immer mehr effizienter sein, am Boden sich fortzubewegen. Die Realität, und deswegen haben wir ja diese Innenstädte und die Megacities äh, als unser Zielmarkt und daraufhin haben wir auch die Geräte entwickelt, weil da einfach so ist, dass, die, dass da die Mobilität immer mehr zunimmt, auch das Autonome Fahren. Viele Studien sagen, Autonomes fahren wird den Verkehr auf der Straße noch erhöhen, es werden viele Leerfahrten geben, dann fahren die noch Pakete rum, dann haben die keinen Parkplatz, dann fahren die einfach nur im Kreis. Also wirklich, die, da gibt es die, die interessantesten Dinge. Das heißt, die Mobilität wird am Boden nicht abnehmen, sondern zunehmen. Und das heißt, es wird einfach Strecken geben, die so gebottleneckt sind, dass da nichts mehr geht, dass man da einfach mit anderen Lösungen zum Beispiel in der Luft wirklich Vorteile hat. Das heißt, es wird ganz viele neue Mobilität geben, nicht nur die Flugtaxis, die auf in, in ganz begrenzten Missionen einfach besser sind, wie jetzt mit dem Auto und äh, oder wo man mit dem Auto nicht mehr durchkommt. Man kann da teilweise keine Tunnel mehr bauen, man kann teilweise keine mehr Brücken mehr bauen äh, und da wird dann immer der wird so ein, so ein Fluggerät massivst äh, Vorteile haben und ja, also wir werden auch keine, wir haben jetzt das Ziel, erstmal Flugstrecken einzurichten, wo ich mit dem Auto eigentlich dann schnell genauso schnell wäre oder wird vielleicht auch Sinn machen, weil die Leute vielleicht ja trotzdem das Flugtaxi nehmen, weil einfach das ein Erlebnis sein wird und wenn ich schon zum 20. Mal über die Stadt geflogen bin, also das ist einfach jedes Mal schön und ich sehe meine Stadt von oben, ich glaube, das ist so ein bisschen das Feeling, was was man sich jetzt noch gar nicht so vorstellen kann, aber wenn man mal, also ich bin ja Pilot, fliege ja auch Tragschrauber und so Dinge oder ja, oder auch Gleitschirme und so, da da ist es schon, das Fliegen ist schon was erhabenes. Und wenn man halt eben so in 100, 150 Meter rumfliegt und langsam ist es nochmal was anderes, als wenn ich in so einer Verkehrsmaschine fliege, weil ich sage, weil das alles sehr weit weg ist und, und, und man sieht ja gar nicht, wie man sich über den Boden bewegt. Aber wenn man so in niedriger Höhe fliegt und sehr langsam ist es schon sehr erhabend. Und das Gefühl wird natürlich sagen, okay, wir wollen das von, vom, vom Erlebnis her, aber es muss natürlich auch einen, einen Sinn machen. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass es viele vielleicht neue Radtrassen geben wird, die viel breiter sind, wo es auch eine Schnellspur gibt, wo man auch mal mit den schnellen E-Bikes wirklich von A nach B sinnvoll kommt. Also wenn ich mit einem Speedpedalic, ich fahre mit meinem mit meinem Speedpedalic jeden Tag etwas äh, 30 Kilometer zur Arbeit zurück, Großteil durch den Wald. Äh, wenn ich das nicht hätte, wenn ich durch einen Ort müsste, dann käme ich halt, müsste ich halt ständig anhalten. Dann würde es auch keinen Sinn machen. Dann müsste ich dann zwei Stunden brauchen, anstatt einer Dreiviertelstunde und so. Wird die Mobilität sich massiv ändern. Und man sollte sich darauf fokussieren, wo bringe ich einen Mehrwert, mit der Mobilität und da wird es dann auch, und wo ist es gewollt von den Leuten und dann wird es da sich auch etablieren. Also es wird nur einen Markt geben, wenn es die Leute wollen, die es nutzen, wenn sie Leute akzeptieren, die dort leben, die es nicht nutzen. Und äh, ja, und deswegen, es gibt aber so viele Bottlenecks äh, in, in dieser Welt der Mobilität. Das heißt, da ist die Not groß und da wird die Mobilität doch auch teilweise in die Luft gehen.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Flugtaxis eine Alternative zu Staus sein können, die wir, die wir mit Autos haben. Was mich da interessiert, Sie haben vorher noch gesagt, dass, dass Sie planen, dass in 15 bis 20 Sekunden immer ein neues Flugtaxi kommen. Das ist ja schon eine unfassbare Durchschlagzahl, die Sie dann da ähm, haben. Wird da, wirklich so wenig, wird da nicht irgendwie der Stau in die Luft verlagert?
3: Also wenn die Geräte mit 70 Stundenkilometer fliegen und alle 15 Sekunden landen, dann haben Sie einen Abstand von 500 Metern oder 500, fast 600 Meter. Das ist eine große Strecke. Also von einem Stau spricht man und die fliegen dann halt mit ihrer Geschwindigkeit. Also es und. ist so, in der Luft ist so viel Platz... Uh, uh, unabhängig von der Höhe. Man kann also auch in der Höhe und in der Fläche viel besser verteilen. Aber dass es einen Stau in der Luft gibt, das sagen auch alle viele Stau in der Luft. Der Stau wird nie in der Luft sein. Der Stau kann vielleicht von, einem, von einer Landestation sein, weil man einfach zu wenig Landestationen hat. Aber dann wird man halt gar nicht so viel anfliegen, weil man das vorher orchestriert. Die digitale Infrastruktur sorgt dafür, dass das reibungslos da funktioniert. Werden halt, nicht, sind halt gar, können gar nicht so viel in der Luft sein, weil die Abwicklung am Boden beim Starten und Land gar nicht so hoch ist. Also deswegen, einen Stau in der Luft uh, wird es überhaupt nicht geben.
1: Was ist, wenn man ein Gerät ausfällt? oder zum Beispiel ähm, irgendwie technische Probleme gibt und früher landen muss, ähm, irgendwo, wo eigentlich ein anderes Gerät ähm, landen sollte. Das sind ja sehr kurze Zeiten, die Sie da angesprochen haben.
3: Ja, also äh, einerseits vom Systemischen her ist es ja so, dass so ein Gerät einfach nicht ausfallen kann. Deswegen haben wir eben diese 18 Rotoren. Wir haben äh, unterschiedliche Antriebsstränge, das heißt, die sind alle unabhängig voneinander. Da können mehrfach Dinge ausfallen und es fliegt immer noch sicher oder kann sicher gelandet werden. Also das ist Aufgabe der Sicherheit des Fluggerätes. Da haben solche neue Systeme Vorteile zu den alten Systemen. Ist natürlich schwieriger zum Zulassen, weil man Algorithmen und, und Entscheidungen von, von Algorithmen äh, sehr sehr aufwendig äh, die Sicherheit nachweisen muss. Das, geht, das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Ist auch gut so. Ähm, aber ähm, man kann mit den Geräten, also die Geräte wir haben jetzt gerade Testflüge gemacht mit 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 mit, mit, ähm, mit einem Autonomie-Software -Soft und Hardware wo wir zum Beispiel am Boden jede Stelle analysieren. Hier kann der Volocopter jetzt kurz landen als Notlande. Also im Flug wird unten immer geguckt, ist groß genug, da kann, äh, wird alles abgeglichen, da könnte ich jetzt landen, da könnte ich landen. Das heißt, wir werden natürlich, auch wenn es große Flugstraßen über der Stadt gibt, werden da unzählig viele Punkte sein, wo man so ein Gerät zur Not auch einlanden kann oder wo das System sich später auch autonom einlanden kann. Also das ist äh, also kein Problem, wenn man so eine Stadt von oben anschaut. Und zur Not kann ich auch im Stau auf Stau stehende Autos kann ich so dort auch drauf landen. Also wenn man es jetzt nicht ganz ganz grob betrachtet, selbst das würde die Software erkennen. Die stehen da jetzt und oder was weiß ich. Also das ist nicht das Problem überhaupt nicht. Und klar muss man das immer verträglich machen und langsam aufbauen und skalieren. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die man da ausschöpfen kann. Also das ist überhaupt kein Problem.
2: Wie wird der Luftraum der Zukunft dann tatsächlich aussehen? Denn es gibt ja zum Beispiel dann noch Pläne von, von Paketdiensten wie Amazon zum Beispiel äh, auch so Lieferdrohnen zu haben. Äh, das heißt, wie, wie schaut dann... Sollten die denn glücken, die, diese Pläne, sagen wir mal so. Aber wie, wie schaut dann, äh, weiß ich nicht, in 50 Meter Höhe der Luftraum über Berlin, München, Stuttgart in dem Fall aus?
3: Also sagen wir so, ist ganz klar, es gibt, wird einen digitalen Luftraum geben, der, wie jetzt die Airliners, die alle über, in einer gewissen Höhe fliegen. Ab einer gewissen Höhe ist der ganze Luftraum reguliert. Also jeder Airliner, der in einer gewissen Höhe ist, wird getrackt und ist auf Monitor und wird geleitet von Fluglotsen und genau das Gleiche äh, teilweise auch von digitalen Fluglotsen und das Gleiche wird im unteren Luftraum auch passieren, das heißt, da wird es ganz, ganz klare Regeln geben und äh, da wird zum Beispiel auch, wenn jetzt ganz, ganz viele Paketdrohnen kommen könnten und da ist aber halt irgendwie äh, was, wo man sagt, da will man das nicht haben, weil da ist ein Kindergarten, da ist ein Altersheim, da ist ein, ein Park in der Stadt, äh, wo das wirklich stört, da wird halt die digitale Infrastruktur oder die Gesetzgebung vorgeben, okay, da darf halt da gerade keiner fliegen, sondern die müssen dann halt einen Umweg fliegen oder dann wird es an der Stelle das nicht geben. Das heißt, die Verträglichkeit wird auch geregelt. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, wir fliegen jetzt egal wo und wie und was, sondern wird immer wird immer getestet, wo wird die Verträglichkeit geregelt. Und die Teilnehmer, die da dran teilnehmen, das wird natürlich auch geregelt. In, in der Innenstadt sieht das wieder anders aus als im Hinterland im Hinterland äh, sollte man den Leuten, die Luftsport betreiben, auch die Möglichkeit, das zu geben, ohne äh, dass sie von von eben Drohnen und so weiter äh, gefährlich bedroht werden. Das ist noch, mal, noch auch nochmal ein interessantes Thema. Aber ähm, da das sehe ich überhaupt keine Konflikte. Und dann wird auch, Hierarchien geben, auch in der digitalen, da wird es halt, sobald Menschen drin sitzen, haben alles, was keine Menschen transportiert, mit Sicherheit Nachhang. Das heißt, die müssen eher dann mal unten auf, äh, auf die Wiese oder auf die Straße landen, um da Platz zu machen, wenn da irgendwelche Konflikte entstehen. Und die anderen haben halt Vorfahrt. Also da wird schon auch, so wie das auch in der Luftfahrt ist, also alle, die sich nicht selbst bewegen können wie ein Fesselballon, der Fesselballon, der, der muss niemandem ausweichen, weil er kann es nicht. Also jeder weiß, wenn jetzt ein Fesselballon kommt, dem muss ich ausweichen, weil der kann es halt nicht. Oder ein Segelflieger oder was. Und so wird es da auch sein. Also es wird Sicherheitshierarchien geben und äh, ja, und dieser Zugang in der Innenstadt, zum Beispiel, da wird es auch, äh, ähm, ja, da wird jeder, der daran teilnimmt in dem Luftraum, der wird auch in dem System angemeldet sein müssen.
2: Sie haben von Megacities gesprochen als habe ich es richtig verstanden? Zunächst erster Einsatzort. Was für Städte sind das und mit welchen Problemen kämpfen die, außer dass tatsächlich der Verkehr am Boden sehr
3: dicht ist? Also äh, sagen wir so, es gab eine Meldung irgendwo, in. <lacht> da muss ich immer noch lachen. Äh, wo war das, in Japan oder wo? In Japan gab es eine Pressemeldung, dass Volocopter jetzt in kleineren Städten anfangen will, Flugtaxisysteme aufbauen, in kleineren Städten wie Dubai und wie äh, Singapur. <lacht> ähm, da sieht man, wie die Leute denken, was ist eine Großstadt. Also wir haben für uns, sag mal, das hört sich jetzt blöd an, aber so acht Millionen Aufwand ist für uns ist jetzt für uns eine Megacity. Da wird es ja in Europa schon relativ dünn. Ähm, aber das sind die ersten Zielmärkte, wo man sagen kann, da kann man sowas sinnvoll machen. Da wird es viele Strecken geben, die sind, werden verträglich sein und die werden auch äh, dementsprechend Vorteile bringen in der Mobilität. Natürlich würde das auch Sinn machen, im Ruhrpott oder von Frankfurt über, über, über den Main rüber, wo sie immer Probleme mit den Brücken haben, da einzelne Strecken einzurichten oder was weiß ich, in Stuttgart vom Flughafen in den, in den Kessel runter äh, oder gerade auch in Berlin. Aber in, in Berlin macht es auch nicht überall Sinn. Es ist nicht überall Stau in Berlin. Also deswegen, da wird es dann halt einzelne Strecken vielleicht auch geben, aber voll vernetzte Systeme die wir da eigentlich als öffentlichen Nahverkehr sehen, das macht dann schon in diesen Megacities erstmal Sinn. Und die Welt ist groß, der Markt wird groß sein und man, man muss sich ja auch irgendwie erstmal auf irgendwas einlassen und äh, da wir ja ein, ein kleines Startup sind, wir entwickeln uns natürlich äh, relativ schnell, aber äh, man kann ja nicht plötzlich überall und überall anfangen und klar werden wir habe ich auch das Ziel oder wir haben auch das Ziel hier in Deutschland, sehr früh die erste kommerzielle Strecke einzurichten oder auch mal ein, zwei, aber das wird nicht die Ambition haben, da ein komplettes Netz zu entwickeln und wird viele Stellen geben, wo das Sinn macht. Gerade wo es Flüsse gibt, wo es Brücken gibt, wo es Tunnel gibt, da machten auch einzelne Strecken sehr Sinn.
1: Weil wir werden in Deutschland nicht die Ersten sein, die mit den Flugtaxis fahren werden, wenn ich sie richtig verstehe.
3: Also in Deutschland sind die ersten weltweit, die mit Flugtaxis fliegen und das zwar schon seit Jahren, wir fliegen jeden Tag mit Flugtaxis, also Deutschland <lacht> ist da wirklich absolute Vorreiterrolle. Ich meine jetzt kommerziell, und aber okay. Kommerziell, also wir wären ja blöd, wenn wir vor unserer eigenen Haustür sowas nicht auch machen, weil man will ja auch Lernkurven haben und dann hat man halt auch von A nach B Strecke, warum soll man das nicht auch in Deutschland machen? Die Behörden, habe ich ja vorhin erzählt, die Politik, jeder will das plötzlich haben, jeder will da mitmachen, weil es vielleicht jetzt plötzlich vom Shitstorm einer digitalen Ministerin zu einem, zu einem äh, ja, Hype oder, oder vielleicht auch äh, positiv gesehen Zukunftsthema wird. Also ähm, ja, also Deutschland ist mit Sicherheit auch ein interessanter Markt für uns, aber eben nicht. Es wird keinen Sinn machen, 100.000 Stück im Jahr zu produzieren für einen deutschen Markt jetzt. Also vielleicht in, in 10, 15, 20 Jahren, wenn die Antriebstechnologie noch mal effizienter ist, das heißt Batterie. Äh, viel leichter oder passt viel mehr rein oder halt auch die Brennstoffzelle dann so weit ist, dass er vom Gewicht her interessant ist für das System. Und, ähm,
2: ja. Ihr deutscher Konkurrent Lilium mhm. hat gerade seinen Jungfernflug gehabt, den Unbemannten, also das, was sie schon vor äh, sechs Jahren hatten. Äh, also einmal aufgestiegen, das ist ja ein anderes Modell und eine andere Art des Fliegens, die äh, diesem Hersteller... Vorschwebt, ganz andere Reichweite, nämlich 300 Kilometer, äh, andere Geschwindigkeiten, damit aber auch andere Verwendungszwecke. Also, äh, es scheint ja auch klar zu sein, dass so ein Lilium Jet nicht auf dem Potsdamer Platz zum Beispiel landen kann, außer wir wollten hier irgendwie äh, die Bäume einmal entlauben oder so ähnlich. Aber wie betrachten Sie die Konkurrenz im eigenen Land und
3: welche andere gibt es denn international? Also im eigenen Land betrachten wir das sehr positiv, also das, was Lilio macht, ist auch, also ich habe immer das so Gefühl, dann machen die mal uns die Tür auf, dann machen wir denen wieder die Tür auf, sei es im Politischen, sei es bei den Behörden, weil wir beides Firmen sind, die ja wirklich sehr, sagen wir mal, sehr konservativ und deutsch diese Themen bearbeiten, also gerade was das Engineering betrifft, die haben sich nach viel komplizierter, das hört sich jetzt blöd an, also die Grundtechnologie vom Fliegen, vom Aerodynamischen, ist bei denen viel komplizierter wie bei uns. Da haben wir eine radikale Entscheidung drauf. Wir wollen das Einfachste, keine mechanischen Teile und, und, und keine Transformierung im Flug von einem aerodynamischen Flug in, in eine andere aerodynamische Flugsituation, weil das alles sehr komplex ist und kompliziert ist. Das heißt, da werden die ein bisschen länger brauchen wie wir. Wenn sie das aber hinbekommen, davon gehe ich aus, weil, weil das sehr kluge Köpfe sind und das auch sehr geschickt machen, haben die ein, ein wahnsinnig tolles Flug gerät, das aber halt seine Stärken einfach in, auf anderen, auf andere Ebene ausspielt. Und da haben die damals eine Entscheidung getroffen, wir wollen als Jet schnell fliegen können und die haben akzeptiert, dass sie beim Stand am Landen extremst viel Leistung brauchen, weil sie nur diese kleinen Triebwerke haben. Und dafür sind sie halt beim Schnellfliegen sehr effizient. Und wir haben gesagt, wir verzichten aufs Schnellfliegen, aber wir wollen halt eben diese Mission der Innenstadt. Und deswegen, äh, wir tauschen uns regelmäßig aus, wir haben wir freuen uns, glaube ich, an den Erfolg der anderen und ich glaube, die freuen sich auch an unserem Erfolg, weil das denen auch immer wieder was in den Schuh bringt. Also das ist alles sehr positiv. Ja, und so ist es auch mit der Konkurrenz im, im Ausland. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, das heißt, jeden Tag entsteht irgendwo, kommt hier eine Nachricht, ja, da wollen wir jetzt ein Flugtaxi bauen, sogar in Deutschland, kam gerade letzte Woche, glaube ich, in, in Leipzig, äh, gibt es irgendwie einen spin von von der Uni oder was, die auch Flugtaxis bauen wollen. Wir wissen, was wir die letzten sieben, acht Jahre gemacht haben. Wir wissen, was wir an, 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 an Wissen und an Technik und an Prozessen aufgebaut haben. Das ist schon echt, ein, äh, schon echt eine große Nummer und ähm, der Markt wird so riesengroß sein. Es gibt Missionen, die auch Sinn machen, die wir vielleicht gar nicht bedienen wollen mit unseren Fluggeräten. Also das ist eigentlich alles sehr positiv. Das Einzige, was negativ ist, wenn halt irgendwelche Projekte eben nicht konservativ und eng mit den Behörden zusammenarbeiten, sagen so, wir machen jetzt mal Fliegen aus Spaß für jedermann und fangen da im Hinterland ohne, ohne Zulassung irgendwelches Zeug zu machen und ähm, das kann natürlich dann sehr schnell auch die Sache in Verruf bringen und, ähm, aber so wie das aussieht kann man jetzt noch kaum ein Projekt sehen, wo die wirklich wilde Sachen machen, mal über Wasser, gibt es schon ein paar interessante Videos wie Leute über, über übersehen irgendwelches mit irgendwelchen Sachen rumfliegen. Muss ich sage, cool, aber für in die Innenstadt äh, würde sowas jetzt kein Nicht-Sicherheit-, sicherheitsmäßig umgesetzt werden können.
2: Das ist ja eben so ein Fluggerät, das im Silicon Valley, davon sprechen Sie ja, glaube ich. Ne? Da, da gibt es ganz viele, wirklich, gibt es echt, gibt's Google hier 30 äh, Projekte.
3: Das Google-Projekt ist ja sehr konservativ, also die fliegen ja auch über Wasser. Das, ist ja, äh, das war auch eine Entscheidung, hätten wir, sowas hätten wir auch machen können. Da haben wir gesagt, nee, wir wollen in die Innenstadt, wir wollen äh, eben nicht den, 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 den Einzel- Spaßflieger für jedermann. Das hätten wir sehr schnell schon umsetzen können. auch. Ähm, und, äh, aber das, das, das hilft natürlich allem. Und äh, die Google-Leute mit diesem, mit diesem Konzept, klar, die verkaufen dann Spaßflieger, aber im Endeffekt entwickeln die natürlich auch andere Dinge. Und die ne nutzen dieses Thema auch, um die, die Lernkurve zu machen in der Technologie. Und ähm, ja, da werden auch interessante Fluggeräte von denen kommen. Es gibt also, wie gesagt, viele, viele Mitbewerber. Es gibt ein paar wirklich sehr gute, wo wir sagen, das, das ist gut, dass sie das machen, weil das wird, das wird sehr sichern und, 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 und sehr valide abfliegen. Aber jeder hat irgendwie so witzigerweise gibt es kaum jemanden, die in die gleiche Mission einzahlen. Jeder hat so seine eigene Philosophie aufgebaut und hat gesagt, darauf setze ich, auf die Aerodynamik setze ich, und da gibt es einfach, die werden unterschiedliche Märkte auch bedienen. Jetzt, also nicht nur der unterschiedliche Stadt, sondern aber auch in der Region unterschiedliche Missionen fliegen.
2: Macht es Ihnen eher Sorgen oder äh, Freude zu wissen, dass zum Beispiel Airbus auch an irgendeiner Art von Fluggerät äh, experimentiert, das äh, offenbar auch eine relativ kleine Zahl an Menschen durch die durch Städte fliegen
3: soll? Ja, also es ist immer ganz interessant, wie man sieht, wie diese großen Konzerne an sowas rangehen. Also den ihr vier Sitzigen, das Fluggerät, das Sie ja vorgestellt haben, das ist in einer Gewichtsklasse, wo wir wo wir sagen, Respekt, das würden wir uns nie trauen, so etwas Schweres in die in die Luft zu kriegen. Aber die bauen halt Hubschrauber, die zig Tonnen schwer sind und sind es gewohnt. Inwieweit es dann einen Vorteil hat, hat zu einem Startup, die wirklich fokussiert, sagen ja, wir wollen das leicht und äh, so leicht wie möglich und in die Innenstänge bringen. Also wir sehen da unser System vom, vom, vom Technologischen einfach im Vorteil. Aber es wird dann auch Einsatzzwecke geben für so einen City Airbus, wobei da noch nicht ganz klar ist, ob das nachher so in der Art als Produkt kommt, sondern wir gehen eher davon aus, dass es ein Schrittbaustein ist in, in, in so eine Mobilität in der Art. Also das Fluggerät, was die auf den Markt bringen wird, wird nicht so aussehen. Sie haben, die haben ja noch ein anderes Projekt, das heißt Vahana, wo sich die Flügelkippen auch fliegt, das fliegt ja auch schon. Also das fliegt schon, City Airbus ist ja nur so ein kleiner Hüpfer gewesen und da wird es irgendwo einen Mix geben, die werden da auch noch spannende Technologie entwickeln. Und ob die sagen, wir wollen mal ein Fluggerät 100.000 Stück im Jahr bauen oder ob die sagen, wir vertrauen auf, auf unseren traditionellen Markt äh, und, und bauen was im traditionellen Markt, das ist schwierig, so ein großer Konzern, wo und wie die neuen, vielen jungen Leute, die auch in dem Konzern arbeiten, die drücken natürlich von unten, die wollen auch das, was wir machen und dann gibt es auch noch die Old Industry, die sagt, nee, das wird vielleicht mal ein guter Militärhubschrauber, der auch wirklich tolle Sachen kann, hat Vorteile zum anderen Hubschrauber. Und dann darf das Ding halt nachher auch, keine Ahnung, was 5 Millionen kosten oder 8 Millionen oder noch mehr. Aber es hat halt dementsprechend Einsatzzweck und Kunden, also keine Ahnung. Also Angst macht uns das gar nicht. Wir haben den Vorteil, dass, da, dass wir teilweise auch wirklich äh, Lead-Ingenieurs von diesen Projekten, die sich dann bei uns bewerben, weil, weil die einfach schneller ein Produkt auf der Straße haben wollen, schneller einen Erfolg sehen wollen. In der Luft, in der Luft. Und da haben bei uns einige angeheiert, jetzt gerade von solchen Projekten von großen Konzernen, die eben aus diesem aus der Situation kommen, da gibt es zwar tolle Entwicklungen, aber der Weg zu einem Produkt ist den da dann doch oft zu lang.
1: Bei Airbus ist es ja so, dass Airbus seine Flugzeuge an Flug, Fluglinien verkauft, die, da, die die dann betreiben. Wie stellen Sie sich das System bei den Flugtaxis vor?
3: Also wir, wir drehen ja dafür an, dass wir die Fluggeräte selber betreiben wollen. Also wir wollen ja eigentlich keine verkaufen, sondern wir wollen also ein Ökosystem fassen, wo wir es ja auch betreiben. Äh, wobei das natürlich alle möglichen Konstrukte geben kann, wo man dann seine eigene Bank hat, die die dann liest und dann wieder einvermietet, wie das halt diese ganzen Airlines machen. Also im Endeffekt wollen wir auch die Expertise einer Airline haben und äh, wir sind aber auch sicher, dass wir sehr stark auf Kooperationen setzen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in Singapur so eine, so, eine, so eine Betreibergesellschaft aufsetzen, dann müssen dort vor Ort auch lokale Stakeholder mit Gesellschafter werden. Dieser, dieser Airline, weil die eben die Bedingungen dort kennen, die Behörden dort kennen, was weiß ich, der örtliche G5-Netzbetreiber zum Beispiel wäre ein Traumpartner, dort in so eine Firma mit einzusteigen, weil dann einfach ein gewisser Basisbestandteil abgedeckt wird oder Real Estates, die, die dann sagen, okay, wir können jetzt auf 30 Häusern gleich Infrastruktur bauen, dass die dann da auch eventuell mitinvestieren in so eine Betreibergesellschaft. Also wir wollen da nicht sagen, wir 100% Prozent machen alles selbst, sondern wir versuchen ein Ökosystem aufzubauen und wollen halt da, wo wir sehen, dass es noch wichtig ist für die Qualität und Sicherheit und gerade im Betreiben der Geräte, da sehen wir halt äh, uns noch lange in der Pflicht, äh, bis man das an irgendjemand anders vergibt. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb wir sagen, wir müssen es auch selber betreiben, äh, weil wenn dann irgendeiner beim Betrieb irgendwie was macht aus irgendwelchen Gründen, äh, was weiß ich, kommerziell getrieben oder es muss alles schneller gehen, da kann ja viel passieren. Das wollen wir so lange wie möglich in unseren Helden halten.
2: Wenn man sich also vorstellt, dass eines Tages, muss ja gar nicht jetzt so die, äh, die Jahreszahl dann schon nennen, aber ähm, ein Mensch, also morgens früh, vielleicht in einem Vorort von einer größeren Stadt, äh, weiß, ich muss jetzt, äh, ich fliege jetzt heute nach New York. Mhm. Wie wird dieser Mensch sich dann in 10, 20 Jahren äh, von dem
3: Eigenheim bis nach New York fortbewegen in ihrem Sinne? in meinem Sinne ja. also mein Sinn ist dass er es so macht dass es für ihn am äh, effektivsten ist also wo er einerseits sich wohlfühlt und in der Zeit in, in, in der Zeit die für ihn akzeptabel ist und mein Traum wäre dass er dass man verschiedene Möglichkeiten hat zu wählen also vielleicht habe ich sogar zwei Tage Zeit und schwebe dann in irgendeinem riesen Zeppelin irgendwie nach New York der in höchster Höhe aber als als, als äh, noble mit 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 Poollandschaft und keine Ahnung da über der Welt spielt, weil ich zwei Tage Zeit hat oder ich bin halt in zwei Stunden dort. Also von bis, das wäre so nach nach meinem nach meinem Sinn und äh, also ich wollte jetzt nochmal eine Sache betonen, was die Leute eigentlich noch gar nicht so im Kopf haben und zwar Warum überhaupt Flugtaxis? Oder was macht es Sinn, die Mobilität in die Luft zu setzen? Was, wenn man am Boden fahren kann, man hat, mit, wenn sich Räder vom Boden abdrücken, braucht man viel weniger Energie. Es ist viel effizienter, sich vom Boden abzudrücken. Aber was halt die, was nie in die Mobilität mit eingerechnet wird, sind Infrastrukturkosten. Also was ist an Oberflächenversiegelungen, Straßenbau, Tunnelbau, Brückenbau, äh, das alles muss instand gehalten werden. Wenn man diese Kosten für eine Strecke von A nach B mit in die Mobilität mit einrechnet, und auch in die Effizienz einrechnet, dann ist man irgendwann wirklich bei Flugtaxis oder bei fliegenden Systemen im Vorteil, weil die Infrastruktur für Start und Landen viel weniger kostet, in, in Standhalt und auch nicht so viel Umwelt kaputt macht. Und im Endeffekt gehe ich davon aus, dass der Vorteil auch im Hinterland sein wird, dass man einfach dann teilweise gar keine Straßen mehr bauen braucht. Das heißt, man hat, sich, man hat die Möglichkeit, die Natur wieder vielleicht viel besser zu nutzen, indem ich halt äh, äh, 200 Kilometer von der Stadt weg wohne wo ich, äh, wo ich arbeite und bin aber trotzdem in, in, in einer Viertelstunde da mit einem Chat hingeflogen. Und dort am Rand kann ich vielleicht sogar geschminkt noch in einen Volocopter umsteigen und, und fliege dann noch äh, dann in die Innenstadt rein, äh, weil da alles verstaut ist. Oder ich nehme halt doch dann irgendwie eine Röhre, die mich direkt dahin schießt oder was weiß ich. Also, oder nehme dann doch das E-Bike dann oder einen Scooter und fahre dann noch fünf Kilometer am Boden. Also ein Mix von neuer Mobilität. Und äh, wichtig ist halt zu sagen, okay, man muss fair bleiben äh, wenn, äh, wenn, wenn man Auto verkauft, äh, man, muss, man muss nie für die Straße bezahlen als jemand, der das Auto baut und verkauft. Das macht bei uns die Gesellschaft. Und äh, bei, bei Flugtaxis sa sagen alle, ja, pf, äh, das, wär, das wär, macht ja keinen Sinn, weil das wäre ja viel zu ineffizient, in der Luft zu fliegen wie am Boden. Man braucht die Infrastruktur am Boden eben in einem viel verträglicheren Maße wie beim Autofahren. Und das ist so der, der Unterschied. Jetzt ist natürlich alles auf Autos ausgelegt. Im Silicon Valley zum Beispiel da kann man kaum öffentliche Nahverkehr keine, keine Züge und kein Fahrrad fahren, weil alles komplett für die Autos ausgerichtet ist. Aber da gibt es halt so gut wie flächenweise fast kein Grün mehr. Ja, und da stelle ich mir die Zukunft doch ein bisschen grüner vor, dass man sagt, okay, wir verzichten halt teilweise auch auf die Straße, weil man es ja auch fliegen kann.
2: In dem Beispiel, das Sie gerade genannt haben, äh, würde man vermutlich nur noch das E-Bike, was Sie auch genannt haben, selber besitzen. Das heißt, muss noch nicht mal, muss er noch nicht mal. Noch nicht mal. Das heißt, wir verabschieden uns eigentlich von dem Gedanken, dass wir irgendwas, was uns von A nach B bringen kann, eigentlich noch besitzen muss, sondern dass man halt Dienste nutzt, irgendwas, was vielleicht ein universelles Uber sein wird oder vielleicht verschiedene Systeme oder ÖPNV. Also ich bin ja so
3: ein Visionär und ich habe schon vor Jahren. Also für mich ist ganz logisch. Also jetzt, ja, wir sind zwar bei der Zeit, aber manchmal redet man auch so ein bisschen, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Also wenn ich irgendwo von A nach B fahre, will ich vielleicht auch in einem Sitz sitzen, wo vorher keiner reingepuppt hat. So, Das ist meiner, da ist mein Schweiß drin also, und alles. Das heißt, ich habe schon ganz früh eigentlich an Konzepte gedacht, wo ich eine Art Concord habe, der in mir gehört und dieser Concorde ist multiple einsetzbar. Das heißt, ob der durch eine Röhre geschossen wird, ob er auf ein Zügchen noch mit draufgesetzt wird äh, oder Räder drunter hat oder ob er von einem Flugsystem aufgegriffen oder irgendwo hingebracht wird. Also das sehe ich als das, was was die Leute noch wollen. Die Leute wollen ihre Privatsphäre. Die wird ihnen zwar digital vorgegaukelt durch, hallo, ich kenne dich und deine Musik spiele ich jetzt noch ab und dann kommt noch dein Duft ins Auto und dann hast du einen die Farben auch noch alles, weil sich das alles anpasst nach deinem Geschmack, aber der Schweiß im Sitz ist halt von demjenigen drin, der vorher drin gesessen ist und die, und ist immer so, was wollen denn die Leute und ich glaube, das, das, äh, der Wunsch nach Privatsphäre sieht man ja auch im Berufsverkehr, wir haben 1, was weiß ich, zwei Leute im Auto sitzen, in vier Sitzern, obwohl sie alle im Stau stehen, wenn man es anders organisieren würde, alle nur zu viert im Auto, gäbe es diesen Stau im Moment nicht aber die Leute wollen einfach ihre Privatsphäre und das wird es in der Zukunft immer noch geben, es wird die Privatsphäre und es wird dann auch Systeme geben, wo wir unseren eigenen äh, unseren eigenen kleinen Living-Hab haben, der dann halt auch noch mobil wird Ja, und äh, ich glaube, das wird dann irgendwann auch noch kommen, dass diese Systeme dann alle, teilweise äh, solche Systeme haben, dass ich halt in meinem Konkur dann unterwegs bin und das Fahrrad, äh, das kann ich natürlich auch mieten, aber wenn es mir selber gehört, dann hat es halt ein paar Features, das ich halt dann auch mag, also und kann von zu Hause aus in den Wald fahren, dann macht es schon Sinn, das selber zu besitzen.
1: Ist das auch einer der Gründe, warum Sie dann den Volocopter mit zwei Sitzen gebaut haben? Weil das ja auch so eine gewisse Privatsphäre suggeriert.
3: Also ich glaube auch an, den, an das Roboterauto in der Innenstadt, glaube ich nicht, dass es das Sinn macht, mehr wie zwei Sitze zu haben. Also vielleicht jedes 20. Auto ein Bus. Also, dieses, dass die Leute dann wirklich noch günstiger mit dem Bus fahren oder, oder mit der Bahn ist natürlich auch eine wichtige Mobilität. Aber diese individuelle Mobilität, die ich on demand rufe, allein wenn ich, wenn ich nur drei Kilometer fahre und wir fahren noch mit jemand anderem mit, der eben da nicht genau hin will, sondern drei Ecken weiter, dann habe ich den Vorteil schon dieser Mikromobilität schon verloren. Das heißt, für mein, meine Augen macht es eher so ein, einsitzig, zweisitzige Sinn. Äh, äh, wenn man eben eine On-Demand-Mobilität aufbauen will, die also geschert wird oder die halt einfach nur für den Service gebucht wird. Also solche Autos kann man auch irgendwann sehr, sehr, sehr leicht bauen und dadurch sind sie sehr effizient. Und das versuchen wir halt in der Luft zu sagen, okay, ein Platz ist zu wenig, weil wir haben am Anfang gesagt, okay, wir hätten auch einen Einsitzer bauen können und sagen, das machen wir jetzt Vollauto. Und haben gesagt, nee, wir brauchen einen Piloten, weil wir wollen Vertrauen bilden, wir wollen Vertrauen in den Behörden haben. Also es muss ein zweiter Platz her, sonst haben wir kein, keine Möglichkeit für den Kunden, aber jetzt einen Viersitzer zu bauen oder einen Fünfsitzer oder einen Sechssitzer, das macht bei einer Kurzstreckengeschichte keinen Sinn. Wenn ich jetzt 200, 300 Kilometer weit fliegen will, dann macht das schon Sinn, mehr Plätze, weil von, von den Berg nach München rüber, das sind, da wird man schon ein paar finden, die da mal darüber wollen und dann an einem Hub irgendwie eine andere Mobilität einsteigen. Aber wenn man sagt, ich will jetzt vom Flughafen zu dem Hotel und das Hotel hat halt eine Landeplattform, dann will, de, will ich nicht an dem Hotel landen und dann nochmal standen beim anderen Hotel landen, bis der dann aus und eingestiegen ist. Ja. Und deswegen. Äh, macht es schon Sinn, das so auf, auf kleine und äh, leise Fluggeräte zu, zu fokussieren.
0: In drei Minuten mit dem Mini-Flugzeug vom Hamburger Flughafen in die Innenstadt? Klingt nach Science Fiction, könnte aber bald Realität werden. Laut einer Machbarkeitsstudie der Porsche Consulting werden Passagierdrohnen in naher Zukunft den Nahverkehr revolutionieren. Lufttaxis sind eine sinnvolle Ergänzung der Mobilität von morgen. Sie entlasten die Umwelt, reduzieren Stress und sparen Zeit. Als Senkrechtstarter mit elektrischem Antrieb benötigen sie nur kleine Start- und Landeplätze, kaum größer als ein einzelner Autoparkplatz. Schnell und leise überfliegen sie jeden Stau und binden entlegene Gegenden an Ballungsräume an. Schon ab dem Jahr 2025 hält Porsche Consulting den Start der Lufttaxis für wahrscheinlich. Mehr zu den innovativen Senkrechtstartern auf newsroom.porsche.de
2: Um jetzt vielleicht doch nochmal äh, eine Zahl zu nennen oder von Ihnen genannt zu bekommen und nochmal auf Dorothee Bär äh, zurückzukommen, die wir ganz am Anfang hatten. Äh, wie lange muss die denn im Amt bleiben, damit sie noch als Staatsministerin zum Beispiel, äh, die äh, Frau Bär kommt ja aus Bayern, ähm, in München in der Innenstadt einsteigen kann und dann, ich weiß nicht, ob sie Fußball guckt, äh, an der Allianz Arena aus dem Volocopter wieder aussteigt.
3: Also, das könnte, das könnte in den nächsten drei bis fünf Jahren schon passieren. Ich bin mir sicher, wenn es halt einen Player gibt, der sagt, wir wollen das machen, vielleicht machen wir das ja sogar in München, kann ja sein, äh, wenn wenn der wenn, wenn die Deutsche Bahn sagt oder ich weiß gar nicht, wer das Gebäude vom, vom, vom Hauptbahnhof äh, besitzt oder wer da der Real Estate ist und die sagen, wir wollen sowas aufs Dach bauen, es gibt die Genehmigung, äh, an der Allianz Arena draußen eine Landeinfrastruktur aufzustellen, wird würde ja sehr, sehr schnell funktionieren, da hat es den Platz oder auch noch dann am Flughafen oder so, das kann schon sehr schnell kommen.
2: Was wird sie dann mutmaßlich als erstes dafür bezahlen, also anfangs dafür
3: bezahlen müssen? Das ist, das ist natürlich schwierig. Werden da gleich 100 Geräte betrieben? Werden da 500 Geräte betrieben? Was kostet die Infrastruktur da aufzubauen auf dem Bahnhof? Wer macht das? Wer macht das? macht das? Einer sagt: Hey, ich will meinen Bahnhof aufwerten, wir machen das und vermieten das für kleines Geld, so wie das die Real Estates zu uns gesagt haben. Oder ein Betreiber muss das alles selbst finanzieren, dann wird es dementsprechend teurer. Also deswegen, ich gehe davon aus, dass diese Real Estates, also eben diese Hardware-Infrastruktur, dass da keiner anfangen wird, selber auf eigene Kosten das zu bauen, um seine, sondern er wird Partner suchen, die den Vorteil sehen, die sagen, wir investieren mit. Das heißt, wir bauen halt so, ein, so eine Infrastruktur mit aufs Dach und vermieten es an euch wieder zurück nach euren Vorgaben, weil wir es eben über das ganze Gebäude mitfinanzieren können und das aufwerten können. Das sind so die, die, die Sachen, wo, wo sowas halt am Anfang entstehen wird. Und deswegen am Anfang in München, wenn es einer in München unbedingt will und das die Kosten für die Infrastruktur äh, sagt, das wollen wir haben, das wollen wir wollen München aufwerten oder ich will mein Büro aufwerten oder will mein, meine Allianz Arena aufwerten, ähm, dann kann das schon da auch früh passieren, aber vom vom vom, vom Marktgetrieben her wird es wie gesagt eher in, in, in wo man solche Routen aufbauen kann, wie von einem Flughafen in die Innenstadt rein oder so so die ersten Business-Case, wo der Business-Traveler halt auch ein bisschen mehr Geld ausgibt, weil das halt natürlich am Anfang dann vielleicht noch das Dreifache vom Taxi kostet, aber halt eben nicht das Zehnfache, wie es jetzt mit dem Hubschrauber, ja. Und äh, der Zeitvorteil, äh, äh, den wir da haben wird, ähm, recht, würde dann auch so, ein, so einen Preis rechtfertigen. Aber wir haben, wie gesagt, schon analysiert, dass wir wirklich doch zu relativ günstigen Preisen, selbst bei kleiner bei kleinen st produzierten Stückzahlen schon zu relativ günstigen Preisen diese Flüge anbieten können. Und dabei ist sogar noch profitabel diese, diese, diesen, diesen Service anbieten können. Ja, also das äh, vom Businessmodell her ist es wirklich äh, erstaunlich, wie, ähm, wie man das wirklich äh, mit zu günstigen Preisen anbieten kann.
2: Äh, von, in München wäre das ja ein, tatsächlich, würde es vom Flughafen ein bisschen knapp bis in die Innenstadt. Ich glaube, von der Entfernung her, das sind äh, mehr als 30 Kilometer. Aber dann, wenn, wenn Berlin es schafft, ja, ja. den BEA zu bauen, der ist näher als 30 also Kilometer haben, an Berlin. Also, wie,
3: wie, wie gesagt, München habe ich jetzt nicht so im Kopf, ich bin ja Badener. <lacht> ähm, wir haben zwar in München jetzt auch ein Office eröffnet, das habe ich auch ich persönlich eröffnet, also ich war schon mal in München. Äh, aber äh, wir, haben, wir haben halt eine Analyse gemacht und äh, klar, wir, 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 wir machen Marktanalysen alles und da ist halt dabei rausgekommen, dass in 80 Prozent aller aller relevanten Städte dieser Welt äh, die Strecke vom Flughafen Innenstadt unter 25 Kilometer ist ähm, und der Markt, äh, sagen wir, okay, München passt nicht, dann, dann, dann stecken wir den Kopf ins An, dann, dann fangen wir, stecken, hören wir auf mit unserer Firma, nee, das ist dann nicht so relevant, die Strecke in München, Flughafen Innenstadt, weil, wie gesagt, weltweit gibt es so viele Strecken, wie wir jetzt und die die Reichweite wird ja kontinuierlich besser. Also unser Fluggeräte, selbst wenn die jetzt mal zehn Jahre alt sind, können ja die neueste Batterietechnologie rein, dann können die in zehn Jahren das gleiche Gerät über lange Zeit genutzt werden und kann dann plötzlich die doppelte Reichweite erreichen. Und äh, das ist halt auch ein, ein, ein großer Vorteil. Da können auch die Systeme können sich auch ausweiten, weil die Fluggeräte irgendwann nicht mehr weiterfliegen können. Aber man fängt halt mit den kleinen Strecken an, vernetzt die und dann baut sich das halt dann über die Jahre aus.
2: Mit dem Gedanken und wahrscheinlich sprechen sie auch die Hoffnung von Markus Söder, der ja auch ein großer Fan von Flugtaxis ist, dass, dass, dass die Batterien schnell besser werden, damit tatsächlich dann eben von Freising bis in die Münchner Innenstadt zur Staatskanzlei geflogen werden kann. Bedanken wir uns ganz herzlich. Vielen bei bei ja, Dank.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer nächsten Folge von Wird das was? dem Digital-Podcast von Zeit Online.
3: Also das wird auf jeden Fall was mit den Flugtaxis, das wollte ich nochmal sagen. <lacht>
1: Kann das weg?
2: Am Ende jeder Folge sprechen wir ja darüber, ob irgendetwas weg kann, was mit unserem Thema zu tun hat, das wir in der Folge zuvor besprochen haben. In dem Fall würden wir mal übers Fliegen reden, aber über die Kurzstrecke und ob die weg kann. Was findest du denn?
1: Oh, auf jeden Fall. Fliegen ist so grässlich. Ich bin immer, wenn ich kann, immer, wenn ich kann. Und das ist jetzt kein Werbespot hier der Deutschen Bahn, aber immer, wenn ich kann, nutze ich den Zug.
2: Aber dann bist du gegen das Kurzstreckenfliegen nur wegen äh, der Unannehmlichkeit des Fliegens oder? Unannehmlichkeiten.
1: Prinzipiell allein schon wegen diesem Klima, das kann man ja jetzt auch immer nennen, das ist auch immer gut. Das ist beim Vegetarier, da sind übrigens genauso, dann kann man immer auch sagen, ja, ist auch Klimaschutz das ist für gutes Klima. Deswegen ja, Kurzstrecke. Aber wie siehst du das? Ich weiß nicht. Fliegst du gerne kurz?
2: Nee. Warum es, nicht? Ich finde es auch, dass ich eine ökologische Sauerei und äh, finde auch, dass äh, solche Gabelflüge, also innerhalb Deutschlands, man fliegt ab Frankfurt dann, weiß ich nicht, in die USA und stammt aber eben nicht aus Frankfurt, weil ja niemand aus Frankfurt kommt, ernsthaft, äh, alle Frankfurter, jetzt würde ich mal kurz weghören, dass man da natürlich mit dem Zug hinfahren kann, auch von Berlin aus oder München. Ähm, und wenn man glaubt, sich den Luxus leisten zu können, zum Beispiel als Geschäftsreisender, einen Termin morgens um neun in München zu machen, wenn man in Berlin wohnt, dann finde ich das schon ein bisschen skandalös, weil tatsächlich könnte man ja auch einen Gesprächstermin mittags machen, dann kann man gemütlich mit dem Zug fahren.
1: Und im Zug arbeiten, ja, das heißt, es hat auch noch einen ökonomischen Sinn für das Unternehmen, dass man Zug fährt.
2: Das wäre jetzt der einzige Grund, warum ich nicht Zug fahren würde, weil ich schlafe beim Zug fahren sofort ein.
1: <lacht> das mache ich nicht, das, äh, dafür habe ich zu lange eine sehr lange Strecke gependelt, wenn ich da eingeschlafen wäre, ich weiß nicht.
2: Zeugen, da überzeugt, dass die, der Frühzug äh, in Berlin zum Beispiel, wenn man nach München fährt, äh, an so äh, Pferdeweiden vorbeiführt, wo Pferde, wenn man Glück hat, im Sonnenaufgang irgendwie am Zug entlang traben und das ganz aufregend finden. Und man selbst fühlt sich ein bisschen wie bei Hanni und nanny oder so.
1: Allein schon deshalb müssen Kurzflüge weg, damit wir uns alle mehr wie bei Hanni und Nanny fühlen.